0: La, la, la troisième étape, c'est finalement, quand on postule, on postule comment D'accord Et c'est là où vraiment, surtout dans l'hypothèse d'une première expatriation, le CV va être capital. Euh, Puisqu'il faut vous dire que finalement, l'employeur euh, potentiel ne vous connaît pas il ne connaît pas forcément votre, votre système éducatif. Euh, donc, il ne sait pas euh, qu'en France, voilà, quand on arrive au Master 2, on a besoin d'un stage euh, de six mois pour valider son diplôme, etc. Donc, le CV va être crucial. Que ce soit dans, dans le cadre de sa recherche d'emploi ou de sa recherche de stage, il va vraiment falloir euh, finalement parler la langue du recruteur et vraiment lui, lui expliquer qui vous êtes et ce que vous recherchez. Donc, si vous recherchez un stage, il va falloir lui dire que que, voilà, que vous êtes disponible à partir d'une certaine date, que vous recherchez euh, un stage dans le domaine du marketing, du juridique, euh, pour une période de six mois, par exemple, pour valider votre master. Et que vous pouvez vous, vous rendre dans le pays et vous installer dans le pays à partir d'une certaine date. Puisque sinon, si vous envoyez simplement votre CV, il va juste voir que vous êtes à Paris et il va pas forcément comprendre le pourquoi du comment. D'accord donc euh, pour celles et ceux qui ne l'ont pas lu, j'ai euh, rédigé un article sur les normes d'un CV euh, euh, au, au UK et plus généralement aux normes anglo-saxonnes. Et dans les, euh, dans les CV anglo-saxons, vous avez la partie « Personal Statement » où finalement vous expliquez un peu qui vous êtes. Et ça va être extrêmement euh, important de, 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 préciser tout, de préciser tout ça dans votre « Personal Statement ». Et également préciser euh, évidemment vos disponibilités et aussi donner un aperçu surtout si vous recherchez un stage si vous recherchez un emploi on va comprendre que vous souhaitez vous installer mais si vous recherchez un stage évidemment suggérer le fait que vous pourriez rester dans le pays euh, euh, dans le pays d'accueil si euh, voilà si, si, vous, si vous en avez la la possibilité voilà donc donc, Chérine, euh, euh, pour répondre à la question, se déplacer dans le cadre vraiment de la première étape ne va pas forcément être utile. Après, évidemment, tout dépend des recruteurs, tout va dépendre des process de recrutement. Il est possible qu'à un moment donné, ils vous demandent de vous déplacer. Mais auquel cas, ce qui peut être pertinent, c'est euh, de postuler, d'essayer de caser plusieurs entretiens sur une semaine ou sur deux semaines, et puis vous y rendre... Euh, et puis vous y rentre. Parce que évidemment, si vous ne vous déplacez pas quelque part, ça voit aussi, euh, ça peut envoyer le signal d'un manque de motivation. Donc euh, ce serait dommage. Ce serait dommage voilà, d avoir, d avoir, finalement d'avoir fait toutes ces démarches et de vous dire euh, et de vous dire bah, que finalement euh, votre CV va, va peut-être passer à côté d'une potentielle embauche à, à cause de ça, surtout si, euh, surtout, si on, surtout si on parle de l'Europe. Donc, pour euh, finalement, pour continuer sur la partie euh, positionnement, donc, quand je dis que vraiment, il faut euh, expliquer son parcours, en fait, il faut non seulement le traduire, notamment en anglais, si vous postulez euh, en Angleterre, mais utiliser leurs termes. Ce que je vois souvent dans les... Euh, dans les CV des candidats que j'ai euh, revus, c'est qu'en fait, les candidats vont faire un, un, finalement un Google Translate de leur CV du français à l'anglais. Mais ça ne suffit pas. Dans le sens où il faut vous mettre à la place, encore une fois, du recruteur qui va vous recruter. Et s'il ne comprend pas votre parcours, s'il ne comprend pas vos objectifs, si vous ne parlez pas sa langue, il ne va pas spécialement être euh, enclin à vous contacter pour de plus amples informations donc quand vous recherchez euh, quand vous allez rechercher vos offres vous allez voir de toute façon de, du jargon qui revient régulièrement si on prend l'exemple du juridique vous allez souvent vous allez souvent euh, avoir l'aspect euh, drafting contract drafting et par writing par exemple euh, legal support voilà, ce genre de ce genre de mots ensuite si vous êtes juriste euh, dans le domaine financier, il y aura peut-être un aspect compliance aussi qu'il va falloir élaborer euh, dans, dans votre CV. Euh, si vous utilisez des sigles, euh, je donne souvent l'exemple assez parlant de, de l'ONU. Si vous mettez sur votre CV que vous avez, euh, je ne sais pas moi, travaillé euh, pour l'ONU, si vous mettez ONU, un anglais ne va pas comprendre. Alors que si vous mettez UN, United Nations, l'anglais va comprendre. Il va comprendre le genre de, le genre de profil que vous êtes. Donc c'est très important finalement non seulement de traduire votre CV du français à l'anglais dans une autre langue d'ailleurs, mais aussi contextualiser votre traduction et la rendre et rendre votre CV intelligible pour les recruteurs locaux. Donc, pour résumer un petit peu tout ça en fait dans une quand vous êtes dans une démarche de recherche d'emploi ou de stage, il faut expatrier votre mindset, c'est-à-dire vous mettre à la place du rechercheur d'emploi local. Et la réciproque fonctionne très bien. Imaginez un anglais qui rechercherait un stage en France, qui va traduire son CV en français, mais dans un français très approximatif, et qui ne va pas traduire les sigles, qui ne va pas traduire... Euh, son diplôme qui ne va pas s'exprimer sur ses disponibilités, sur ses objectifs, et en plus qui postule sur des sites locaux anglais de, de recherche de stage. Forcément, ses euh, chances, chances de décrocher soit un stage, soit un emploi vont être diminuées. Donc, il va vraiment falloir finalement se, se sortir de cette casquette de, finalement, de français en recherche d'emploi et vous mettre à la place, d'un rechercheur d'emploi ou de stage local. Et c'est ça qui va, entre guillemets, optimiser votre, votre succès de réussite à l'étranger. Donc, le positionnement, c'est extrêmement important. Voilà, Utiliser des, des, des termes adaptés, expliquer son parcours et évidemment, communiquer sur vos intentions futures et notamment vos, vos souhaits d'installation. Ça va aussi les rassurer, puisque parfois, ils vont prendre des, des, des stagiaires euh, ou même... Euh, des jeunes diplômés sur une période de six mois. Mais c'est potentiellement qu'il y a un besoin, ou en tout cas c'est certain qu'il y a un besoin, en tout cas temporaire, et potentiellement ensuite euh, une opportunité d'embauche euh, à plus long terme. Donc ça va également les rassurer de savoir que vous seriez éventuellement disposé à, euh, à, euh, à vous installer euh, dans, dans le pays d'accueil.